0: Iubiți frașesurilor, doamnelor și domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață este un cuvânt binecunoscut, o profeție legată de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Isaia, capitolul 9, versetul 6. <coughs> Isaia 9, cu 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, Și domnia va fi pe umărul lui și vor spune numele minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, Tatăl veșnic și Prințul Păcii. Amin. Suntem în atmosfera aceasta a marii sărbători, a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cunoscută, popular, sub numele de Crăciun. Permiteți-mi o paranteză pentru cei ce au probleme cu terminologia Crăciun, în limbajul tuturor popoarelor s-au adoptat anumite cuvinte care să vorbească despre fenomene, despre experiențe, despre lucruri pe care oamenii ajung să le celebreze, să le cunoască. Și în cadrul religios al poporului român, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos a ajuns să fie pusă împreună într-un cuvânt, într-un termen popular numit Crăciun. Nu este deloc greșit să spui Crăciun, acesta este cuvântul care a fost adoptat în limba română. Și de fapt vreau să ne aducem aminte despre acest mare adevăr. Nu toți termenii pe care noi îi folosim în viața de credință sunt termeni biblici. De exemplu, cea mai mare sărbătoare în lumea penticostală care este? Rusaliile, nu? Botezul cu Duhul Sfânt, pogorurile Duhului Sfânt. Nu este termen rusalii în Sfânta Scriptură. Este o terminologie adoptată în limba română și încă vine de la o sărbătoare. A rozelor, probabil, care coincidea cu sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, și atunci s-a adoptat acest termen. Crăciun, probabil, probabil că în limba română vine de la terminologia latină co oratio adică să-L lăudăm împreună, este în limba latină. Limba noastră este limba latină, nu? Și co este, haidem să-L lăudăm împreună. E posibil că rădăcina termenului să fie de acolo și, de asemenea, avem influență maghiară în această direcție. Crăciun, în limba maghiară, co este posibil să fie împrumutat în limba română. De fapt, și termenul mântuire, tot în limba uh, maghiară, este împrumutat în limba română. Poate vă surprinde. Nu seamănă a ungurește, dar de acolo este adus. Și acum ne întoarcem la textul nostru, la subiectul nostru pe care am să-l anunț. Deci, profetul Isaia, inspirat de Duhul Domnului, spune o profeție extrem de frumoasă. Și Isaia vorbește ca și când evenimentul a avut loc deja. Măcar că știm foarte bine acum, el a activat ca profet al Domnului 750 de ani înainte să se nască Mântuitorul Iisus Hristos. Dar el vorbește și zice căci un copil ni s-a născut un fiu, ni s-a dat. Tehnic, teologic, Isaia vorbește la ceea ce noi în teologie numim prezentul profetic. Prezentul profetic. Adică este o profeție care este prezentată înainte ca ea să aibă loc, dar într-o manieră tipică limbii iudaice, mai degrabă este perfectul profetic, mai degrabă, deci în limba ebraică, un, un eveniment care, în mintea lui Dumnezeu, este așa de hotărât, încât atunci când este prezentat, este prezentat ca și când e făcut. Acest perfect profetic, prezent profetic, îl puteți vedea în istoria lui Israel. De exemplu, când Domnul vorbea cu Iosua, îi zicea du-te luptă împotriva Ierihonului, că ți-l-am dat ție. Ți-l-am dat ție. Este la timpul trecut. El este la... perfectul profetic, la prezentul profetic, deja în mintea mea este hotărât, planul este făcut, nimeni nu te mai poate împiedica. Un copil ni s-a născut. Planul era făcut în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, încă de la întemeierea lumii. Ca unul din cei trei care formează ceea ce Biblia numește Dumnezeirea sau Dumnezeu, unul din cele trei persoane, Sfinte, să se întrupeze și să facă lucrul acesta pentru salvarea omenirii. Este greu de priceput cu mintea noastră afectată de păcat. Cum? Dumnezeul Cel Atotputernic, Dumnezeul Cel Etern, intră în timp prin naștere și el, cel tot puternic în forma unui copil nou-născut, care trebuiește pus în scutece, care trebuie spălat, trebuie alăptat, trebuie hrănit, trebuie îngrijit. Cum s-a putut lucrul acesta? S-a putut pentru că Dumnezeu poate toate lucrurile și detaliile tehnice o să le învățăm după ce trecem dincolo. Deocamdată avem profeția că s-a născut și s-a născut în adevăr, 2000 de ani în urmă, în Betlehem, în Iesla din Betlehem și vrem să vedem ce spune Isaia practic despre acest copil, Iisus Hristos. Mesajul meu se va intitula în această dimineață Un copil un fiu un copil un fiu Și dacă vă uitați, atenți, împreună cu mine, în acest pasaj biblic, în acest verset 6 din Isaia 9, sunt cinci mari adevăruri pe care Isaia le spune în legătură cu acest copil. Primul mare adevăr este dispoziția implicată în nașterea lui Iisus, căci un copil ni s-a născut. Adică ce emoție, ce stare de dispoziție creează nașterea Fiului lui Dumnezeu pentru tine? Un copil când se naște aduce bucurie. Fratele meu și Cucumnata, Grigore și Delia, tremură că azi, mâine vine primul nepot mare bucurie. Un copil este o mare bucurie. Dacă te duci la spital, și acum, în ultima vreme, am vizitat spitalul destul de des, datorită situației din familie, dacă te duci la spital, fiecare etaj de la spital este un etaj sumbru, cu multă mărăciune, cu multă durere, cu multe vaide. Singurul etaj în spital unde-i bucurie este maternitatea. Acolo unde se nasc copiii. Dispoziția sufletească pe care trebuie să o avem legată de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos trebuie să fie una de mare bucurie. Așa a spus și îngerii în luca 2 cu 10 că își va aduc o veste care va fi o mare bucurie pentru toți oamenii. De ce? Pentru că uh, un copil este motiv de bucurie, un copil este motiv de speranță, este motiv de mângâiere, este motiv de bucurie. Da, copilul este o greutate pe familie ca să-l crești, dar prin natura lui, prin nevinovăția lui, prin gingășile lui, prin vorbele lui, prin ghidușile lui, un copil schimbă viața și te, te transformă cum nu-ți poți imagina. Plus că de multe ori copiii sunt în stare de niște vorbe atât de adânci și de înțelepte că te uimești. Dar cum au vorbit? altădată sunt în stare de fapte care de-a dreptul te uimesc. Am citit recent despre acest veteran de război american pe care îl cheamă Ivan și locuiește în Denver, Colorado. Și în articolul acesta pe care l-am citit spune și acum, la 30 de ani după război, după ce este acasă, are probleme, are coșmaruri, vizitează mereu uh, medicii, psihiatri, pentru că este frământat de această scenă care în mintea lui este vie și o trăiește în fiecare zi. În Vietnam, soldații americani, dintre care făcea parte și el, deci Plutonul în care el era, uh, sau au împretenit, s-au apropiat de niște copiii vietnamiești, care erau în zona unde se găseau ei. Copiii aceștia au căpătat încredere și au, spune articolul, veneau în fiecare zi la acești soldați americani să le dea gumă, să le dea ciocolată, așa cum îs copiii. Și dintre acești copii, o fetiță de șapte ani uh, s apropiat cu inima mai mult de acest soldat, de Ivan, și venea zilnic și îi spunea că îl iubește. Îi s-i cerea să se joace cu ea în timpul când ei erau liberi și aveau pauză. Și Ivan spune că s-a îndrăgostit așa de mult de, de drăgălășenii acestei fetițe de, de șapte ani, încât i-a spus, tu vei fi fetița mea când eu mă duc acasă în America, te iau cu mine și te duc cu mine. Viet Congu, armata comunistă din nordul Vietnamului, au aflat lucrul acesta despre acești copii care se duc în prezența soldaților americani și au aflat despre această fetiță care... Pretenia cea mai mare cu unul din soldați acolo. Și au uh, pus la cale un plan diabolic. Într-una din zile au luat această fetiță sub amenințare, Viet Congu, deci comuniștii, au pus pe ea o centură și o vestă cu exploziv, au blocat-o și au spus te duci acolo în mijlocul soldaților americani și după ce ajungi în mijlocul lor și începi să vorbești cu ei și ei să se joace cu tine, tragi de butonul acesta și ei vei omorâ pe toți. Fetița, cu frică, a venit singură spune articolul. Și când s-a apropiat de centrul acesta unde erau soldații, a strigat pe Ivan. Și după ce l-a strigat și Ivan a ieșit să vadă ce se întâmplă, și-a desfăcut bluza și i-a arătat că are veste explozivă pe ea și centură. Și a zis, dacă vin la tine, vom muri amândoi sau mor mai mulți. Pentru că cineva stă în spate cu pușca să mă împuște când am ajuns în dreptul vostru dacă eu nu trag de butonul acesta. I-a strigat și a spus. Și au fost puși într-o dilemă soldații americani pentru că știau că un pușcă, uh, comuniștii, dacă vine aproape de ei ca să moară cât mai mulți, și-au făcut o hotărâre. Ivan a luat pușca lui și pe fetița pe care o iubea cel mai mult, am pușcat-o. Ca să nu ajungă între ei și să moară soldați americani. Și de atunci, 30 de ani, are coșmaruri și frământări zilnice, zilnice. Nu se poate liniști și nu se poate împăca cu gândul că pe fetița pe care a iubit-o cel mai mult și la care i-a promis că o aduce în America și o face fetița lui, a trebuit să o împuște, să o moare ca să salveze viața celorlalți soldați și nu poate să uite cum această fetiță a avut atâta curaj să spună, eu sunt pusă să vin să vă omor. Un copil face lucruri care te uimește și de aceea dispoziția pe care trebuie să o avem la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos trebuie să fie una de mare bucurie, de mare apreciere, pentru că Cel ce s-a născut și a venit între noi este Dumnezeu. Și El s-a coborât la nivelul nostru ca să poată să vorbească cu noi și să ne facă să înțelegem dragostea și planul pe care îl are de a ne mântui. Glorie Domnului, dispoziția la nașterea Lui. Al doilea lucru pe care îl vedem în prezentarea lui Isaia, în prezentarea profetică, este datoria implicată la nașterea lui. Un copil spune, ni s-a născut. Ni s-a născut nouă, frat și surori, doamnelor și domnilor. Deci avem o datorie cu un copil care se naște. Ai datorie față de copilul acela. Ai datorie... Tu să-i dai de mâncare, tu să-l schimbi, tu să-l crești, tu să-l educi, tu să-l ocrotești. Și datoria noastră este la fel, trebuie, trebuie să avem grijă de Isus Hristos. Nu-l vedem acum în prunc, dar-l vedem în semenul nostru. Și trebuie să avem grijă de semenul nostru. Crezi tu lucrul acesta? Asta e datoria noastră, sunt sărbătorile de iarnă, sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea anului nou, te-ai uitat în jur să vezi ce datorie ai sau am ca să binecuvântezi o familie, să binecuvântezi un copil, să binecuvântezi un tânăr, să-l îngrijesc, să-l îmbrac, să-l hrănesc, pentru că vine ziua aceea în care Iisus Hristos va spune am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Am fost în temniță și în spital și m-ați vizitat. Am fost străin și m-ați primit în casele voastre. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost bolnav și ați îngrijit de mine. Datoria de a îngriji de Iisus este a mea și este a ta. Pentru că, încă o dată, căci un copil ni s-a născut, nouă, mie și ție, și noi suntem datori față de acest copil. Al treilea lucru, al treilea adevăr pe care îl vedem în prezentarea lui Isaia este doctrina implicată la nașterea acestui copil. Și Isaia este atât de subtil și prezentarea lui ca a a oricărui profet, a oricărui predicator, a oricăruia care stă în fața publicului și vrea să învețe despre Dumnezeu, trebuie să aibă o teologie, o doctrină curată, biblică. Și Isaia spune, ceea ce eu vă spun, copilul acesta este om pentru că oamenii să nasc.” Dar este Dumnezeu, pentru că Fiul acesta ni s-a dat. Și ni s-a dat de sus, de la Tatăl Ceresc. Și de asemenea, Isaia ne spune, copilul acesta va veni a doua oară, nu numai când se naște, că spune, domnia va fi pe umerii lui. Încă n-a fost domnia pe umerii lui Isus Hristos, dar timpurile ne spun că domnia lui este aproape. Domnia Lui este aproape, de aceea ne trebuie multă pocăință, multă apropiere de Dumnezeu. O doctrină curată la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. În al patrulea rând, este domnia implicată la nașterea Lui și domnia va fi pe umărul Lui. Când a venit în lumea noastră pruncul Iisus Hristos, a venit într-o lume în care L-a disprețuit și într-o lume care a cerut să fie răstignit. Astăzi, trebuie să recunoaștem că în cea mai mare parte a lumii, Iisus Hristos încă este disprețuit. Însă, astăzi, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dacă Apostolul Pavel spune că era mai aproape de el decât atunci când a fost pe drumul Damascului, de noi este mult mai aproape. Izbăvirea finală. Au trecut două mii de ani și tot ce se întâmplă în jurul nostru strigă cu glas tare. Vine Domnul! Și când vine Domnul, vine să domnească, nu să fie umilit, vine să domnească. O împărăție glorioasă, o mie de ani. În care El va domni de la Ierusalim, fizic dacă vreți, literal, va domni de la Ierusalim. Peste lumea care va rămâne după necazul cel mare și după răpirea bisericii. Oamenii vor continua în copie de ani pe pământ, se vor înmulți pentru că vor fi într-o stare de binecuvântare fără boli, fără moarte. Vor muri numai aceia care nu vor vrea să creadă în Isus Hristos, pentru că oamenii sunt carne. Și carne este atât de neînțeleaptă. Imaginați-vă, gândiți-vă la lucrul acesta. Isus să fie lângă tine, să poți să-L vezi în fiecare zi, prin credință, să ți se arate în fiecare zi, pentru că spune, atunci mă vor chema și înainte să termine rugăciunea, eu voi, eu voi fi lângă ei și voi zice, iată-mă, așa se va întâmpla în timpul mileniului, pentru că va fi pe pământ Iisus Hristos și totuși să fie oameni care să zică, eu nu vreau să cred în El. Aceștia vor muri la 100 de ani, ca blestemați. Oricărui om care se naște în timpul mileniului, îi se acordă din partea lui Dumnezeu 100 de ani, timp în care, să se maturizeze și să primească de bunăvoie să creadă în Iisus Hristos, să devină un fiu al împărăției. Dacă până la 100 de ani nu vrea să creadă în Iisus Hristos, cuvântul Domnului spune, aceștia vor muri ca blestemați la 100 de ani, la neîmplinirea zilelor, pentru că atunci spune zilele Copiilor poporului meu vor fi ca acedilor din Liban, vor trăi o mie de ani și oamenii se vor înmulți. Vine Domnul Isus Hristos. Dacă te uiți în Israel, vine Domnul Isus Hristos. Dacă te uiți în biserică, apatia care este în biserică și lipsa de, de, de viață spirituală ne spune că trebuie să se întâmple ceva și lucrul care trebuie să se împlinească și să, să se pună din nou foc în poporul Domnului este venirea Domnului Isus Hristos. Este domnie în profeția lui Isaia și domnia va fi pe umeri lui. Dar până el vine, am o întrebare. Și întrebarea este biblică, domnește El astăzi în tine înainte să vină să domnească ca împărat peste lumea întreagă și să fie împăratul împăraților și domnul domnilor? Este El domnul tău? Este El domnul meu? Se vede lucrul acesta? Trebuie să fie domnul nostru. Și apoi, în al cincilea rând, în ultimul rând, este desemnarea revelată la nașterea Lui. Sunt cinci lucruri prin care este desemnat, este prezentat Iisus Hristos, pruncul acesta. Primul este, în dreptul lui, este preamărire, Spune, îl vor numi minunat. Va fi lăudat, va fi adorat. Este preamărire. Al doilea este percepția în legătură cu acest copil născut. Este sfătuitor, este sfetnic. Nimeni nu învață, nimeni nu sfătuiește ca Iisus Hristos. Și sfatul Lui înseamnă viață. Sfatul Lui înseamnă caracter. Sfatul Lui înseamnă uh, să fii om. Trei, deci mărire, minunat, percepție, sfătuitor. Trei, persoana Lui este Dumnezeu tare, Dumnezeu puternic. Pruncul acesta născut în Iesla Betreiemului nu este un prunc neputicios, este Dumnezeul cel tare. Nezeul Cel puternic, glorie Lui. Patru, protecția care se vede, este părinte, tatăl veșniciei, părintele veșniciei. Un tată este cel ce oferă protecție copiilor. Și este, cum spuneam altădată, foarte, foarte uh, uh, interesant să te uiți. Copilul acesta se naște, Și acest copil este deja părinte, este deja părinte, este părintele eternității, este tatăl eternității, este protectorul eternității, este protectorul tău. Crezi lucrul acesta? Indiferent ce se întâmplă, viața noastră este în mâna lui și cum protejează acest tatăl iubitor, Cine poate să protejeze? Și apoi, al cincielui aspect în desemnarea din dreptul lui Isus, este pacea Lui, este numit Prințul Păcii. În concluzie, profetul Isaia, vorbind la perfectul profetic, care, deși are formă de trecut, căci un copil ni s-a născut, este o profeție cu privire în viitor, dar profeția aceasta este ca și când, și dacă aștepți o mie de ani, este făcută. Planul Lui Dumnezeu se împlinește, nu va mai uh, întârzia, nu va mai fi împiedicat de nimeni, pentru că Dumnezeu îl va duce la sfârșit. Și când Isaia prezintă nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în acest perfect profetic, ne prezintă cinci lucruri. Dispoziția pe care trebuie să o avem, trebuie să fie o mare bucurie, ne prezintă datoria, un copil ni s-a născut, trebuie să-l iubim, suntem datori să avem grijă de acest copil prin semenii noștri, ni se prezintă doctrina revelată la nașterea lui, el este și om și Dumnezeu, și aceasta trebuie să fie învățătura reală, ni se prezintă domnia, Domnia va fi pe umerii Lui, o învățătură frumoasă. Iisus Hristos vine a doua oară și ne se prezintă desemnările în dreptul Lui. Este preamărire, este percepție, este persoană sfântă, este protecție divină, este pacea Lui. Din nou revin la gândul legat de datoria noastră și de domnia Lui. Datoria mea este să-L accept pe Iisus Hristos, Împărat în viața mea, să domnească El în viața mea, să domnească în casa mea, să domnească în biserica Emanuel. Atunci nu mai gândim omenește, nu mai gândim uh, planul meu să se facă, planul cu tare să se facă, gândul cu tare să se facă, lăsăm pe Domnul să conducă El lucrurile, cu noi personal, cu casele noastre, cu biserica sa, aici și oriunde. Și când El domnește, domnia Lui este numai binecuvântare. Este numai binecuvântare. El nu este un tiran, El nu este un dictator. El este un Dumnezeu al dragostei și în dragostea Lui, chiar dacă ne spune să nu faci lucrul acesta, ne-l spune pentru binele nostru. Așa cum noi spunem copiilor noștri, nu punem mâna pe sobă că e fierbinte. Și nu o punem pentru că urâm copilul, ci o spunem pentru că îl iubim și vrem să-l protejăm. Dumnezeu ne iubește așa de mult. Te iubește așa de mult. Pe cei de la internet, vă iubește așa de mult. Este El Domnul în viața voastră? La sărbătoarea aceasta, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, cel mai mare dar, cadou pe care îl poți face lui Isus este să-L chem și să-I spui, Doamne, te rog, intră și fi Domn în viața mea. Fii Domn în casa mea. Chiar dacă de 50 de ani ești în pocăință, dar ai devenit apatic, El te poate revitaliza din nou, pentru că pruncul acesta, Iisus Hristos, care este Dumnezeu Tot puternic, are posibilitatea să se îngrijească de tine, să se îngrijească de noi, fiindcă nou ne-a fost dat. Tuturor. și mă rog ca pe noi, pe toți, să ne umple cu lui cel Sfânt și să putem să ne bucurăm de sărbătoare printr-o prezență vie în viața noastră. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului și în rugăciunea aceasta cere cu insistență lui Dumnezeu și spune, Doamne, intră și în viața mea, domnește și în casa mea, domnește și în viața mea personală. Și domnește, Doamne, în biserica Emanuel și în biserica Ta de pretutindeni. Cu toți ne rugăm Domnului. Haleluia! Mărire ție, Doamne Iisus!